Hallo allemaal, welkom bij de Aniek Gerrits podcast. Superleuk dat je weer luistert. Ik ben Aniek Gerrits, eigenaresse van de Betekenisvolle Vrouw en PhD researcher aan de Universiteit van Leuven. Dit is de podcast waarin ik kennis, inspiratie en tips met je deel, zodat jij jouw leven onder jouw voorwaarden kunt gaan leven. Een leven vanuit full alignment en echt in je kracht gaan staan. Waarbij je minder innerlijke conflicten en minder weerstand ervaart en juist meer toestaan en moeiteloos ontvangen. Dat is wat ik jou gun. Hoe kun je alles manifesteren wat je wil? Hoe zorg je ervoor dat alle leden van Team Mindset dezelfde koers varen? En hoe combineer je het beste van wetenschap met spiritualiteit? Vandaag gaat deze aflevering over rust in uitvoering. Het gaat over meer voor elkaar krijgen door minder te werken of minder te doen. Het tegenwoordig is... Productief zijn en zoveel mogelijk in een zo kort mogelijke tijd gedaan krijgen. Natuurlijk hot topic. Ik heb vorige week heb ik op donderdag een webinar gegeven in samenwerking met ambitieuze meisjes over work-life balance. En dan heb je het dus over de werk- en privédomeinen. En wat we zien, hè, ook vanuit het onderzoek, wat ik ook belichtte in het webinar, is dat... Um, werk steeds meer het privédomein indringt. En dat komt onder andere door onze 24-uursmaatschappij. We kunnen eigenlijk constant, als we willen, in verbinding staan met ons werk. Door bijvoorbeeld de e-mails die we 24 uur per dag kunnen checken. Social media, wat je kunt volgen. WhatsApp met collega's. Misschien zit je wel met collega's in een appgroep. Dus eigenlijk kun je continu in verbinding staan. En daardoor is het dus heel belangrijk om daar een balans in te vinden die voor jou werkt. Want er is niet één balans. En een onderdeel daarin is dus dat je ook leert om te rusten. Rust is namelijk zo belangrijk voor je potentie voor echt gewoon in je kracht gaan staan. En dat onderschatten we vaak heel erg. We onderschatten... Het nut van echt goed rusten. Omdat we vaak dan, en dat wordt weer helemaal, dat is weer helemaal wat uh, voor spiegel de maatschappij ons voorhoudt. Maar vaak uh, weer spiegelt de maatschappij dat als je niet uh, 40 tot 60 uur werkt. Zeker uh, als je net uh, begint met werken of in de eerste jaren van je baan. Nou, dat je er dan niet toe doet. Of dat je een slappeling bent als je part-time werkt. Dus er zijn best wel heel veel oordelen. Er zijn zelfs natuurlijk bedrijven waar je überhaupt niet s'avonds voor een bepaalde tijd de deur uit mag. Omdat dat gewoon niet wordt getolereerd. En dan kun je dus afvragen van ja jongens, zijn we wel met z'n allen goed op weg? Is dat ook... Wat we willen, want maken we onze werknemers of onszelf als werkgevers nou daadwerkelijk zoveel productiever, zoveel efficiënter, zoveel meer laten werken vanuit onze potentie op momenten dat we dus zulke lange dagen maken en dus nauwelijks aan rust toekomen. Dus heel veel mensen, dat zien we nu, dat is een trend, zijn geïnteresseerd in hoe ze beter kunnen presteren op hun werk. Maar wat ze daarin dus niet doen, is dat ze eigenlijk niet zoveel nadenken over de kwaliteit van hun rustperiodes en hoe ze die kunnen verbeteren. Ik weet bijvoorbeeld bij mijn vader op kantoor dat hij, toen hij nog werkte, dat hij iedere middag na de lunch met collega's een ronde ging wandelen. 
Dat is ook om dus even uit dat hoofd te komen en in het lichaam te zakken. Toevallig sprak ik vorige week een goede vriendin van me en die zei ook, die heeft het nu ontzettend druk vanwege corona met haar werk. En zij gaat dus ook gewoon nu iedere avond gewoon echt even 7, 8 kilometer lopen. Ongeacht dat ze heel moe is. Maar juist ook, hè, want rusten betekent niet dat je op de bank moet gaan liggen. Maar juist ook om dus uit dat hoofd te zakken. Hè? Echt even je lichaam, je mind tot rust te brengen. Hè? En wat we zien in boeken en over, in cursussen over productiviteit, hè, dat het... Daarin we vooral bezig zijn met hoe dingen makkelijker voor ons kunnen. En dat is ook wat ik jou gun. Hè? Een, een leven dat gewoon moeiteloos voor je is. En dan kijken ze dus vaak in die boeken van hè, hoe je dus uh, meer werk gedaan kunt krijgen uh, in bijvoorbeeld minder tijd. Of over hoe beroemde CEO's dat doen met hè, om vijf uur al opstaan en dan... Dagen van 10 tot 12 uur maken en dan nog s'avonds tot laat door zitten werken. Nou, dat wordt dus soms afgespiegeld als dat dat de manier is. Of hè, dat je alleen op die manier um, ja, ertoe doet of alleen dan aan de top kunt komen of alleen dan succesvol kunt zijn. En ik wil daar vandaag heel graag middels deze podcast aflevering een tegenlicht op schijnen. Want ik geloof zelf namelijk, en dat heb ik ervaren tijdens mijn wereldreis, waarbij ik dus zowel mijn business als mijn PhD succesvol heb laten doorlopen met minstens één volledige werkdag in de week. En die werd flexibel bedacht wanneer we op een plek waren waar dat goed lukte. Dus ik werkte standaard één dag, volle dag in de week. En verder tussen... Ja, onze activiteiten door en tussen het reizen door uh, vanuit flow wanneer het ontstond. Maar het bijzondere is, want nu denk je misschien, wow, was er niet echt maar één, max twee dagen misschien per week aan het werk? Nee, nee. In mijn hoofd was ik natuurlijk gewoon tijdens bijvoorbeeld intensieve wandelingen of zo juist ook aan het werk, maar op een hele andere manier. Want wat er op dat moment gebeurde, is dat er dus, um, omdat ik niet met mijn hoofd bedacht hoe een werkdag eruit zou zien, omdat ik dus ook dat helemaal losliet en durfde te rusten. En rusten hè, betekent hier ook fysieke, um, intense fysieke wandelingen maken bijvoorbeeld, of sporten beoefenen. Uh, het betekent ook hè, dat je... Wat ik net zei, dat een vriendin s'avonds na het werk nog even hè, een lange wandeling gaat maken. Dat betekent ook gewoon even nog intensief sporten. Bijvoorbeeld s'avonds na je werk nog even een workout doen. Um, nou, dat zie ik bij mijn vriend bijvoorbeeld. Die vindt het heerlijk om na het werk nog echt even lekker een uurtje volle bak te gaan mountainbiken. Nou, dat zijn dus allemaal voorbeelden en dat deden wij op reis dus ook. Um, en... Naast het fysieke intense kun je dus ook gewoon lekker dutjes doen. Nou, dat deden we op reis, deed ik dat ook met regelmaat. Uh, gewoon als ik voelde dat ik moe was. Uh, bijvoorbeeld door de indrukken van een museum of waar, van de plek waar, waar we waren geweest. Dan kwamen we terug, ging ik gewoon lekker in de camper even op bed liggen. Um, en wat er juist daardoor gebeurde, door die rust die ik dus creëerde voor mezelf, die tien maanden lang heb gehad... Dat ik daardoor echt gewoon tijdens het wandelen of tijdens en als ik wakker werd na een dutje, dat dan juist de inspired actions kwamen. Dat dan juist de creatieve ideeën kwamen. Dat juist 
hè, met je hoofd kun je er niet bij. Ik had dat niet zo kunnen bedenken. Maar juist door te rusten kreeg ik gewoon meer voor elkaar. Dan soms in weken dat ik 40 uur in Nederland werk. En dat is wat meteen ook het zo ingewikkeld maakt, is dat we dat vaak niet durven geloven. Of dat we daar vaak niet aan over durven te geven. Dat in ons hoofd het niet rijmt dat als je minder gaat werken, dat je dan meer voor elkaar krijgt. Maar ik heb dat op wereldreis dus echt ervaren. Dat hele trainingen bijvoorbeeld in mijn hoofd werden ontwikkeld tijdens een wandeling. Of dat ik ochtends ging hardlopen en dat ik gewoon in mijn telefoon via de dictafoon gewoon heb opgenomen uh, wat voor ideeën ik kreeg. Echt gewoon de ene na het andere inspired action kwam gewoon bijvoorbeeld na het hardlopen. Ik kwam ook echt, ochtends als ik ging hardlopen, kwam ik altijd helemaal opgeleefd terug. En in Nederland verzand ik dan al snel weer dat ik in de ochtend vind dat mijn focusuurtjes zijn. Dat ik dan beter kan sporten in de middag. Nou, dat bedenk ik dus allemaal met mijn hoofd. Terwijl op reis deed ik dat helemaal niet. Dan deed ik gewoon, oh ik heb nu zin om te gaan hardlopen. En dan ging ik en dan stroomde het. En dat wil ik heel graag met jullie gaan delen in mijn allernieuwste masterclass. Waarin je dus leert hoe je rust in uitvoering voor jezelf kunt creëren. Door meer voor elkaar te krijgen. Door minder te werken. Dus dat is waar in juni mijn masterclass over gaat. Als jij voelt, daar wil ik bij zijn, ga dan naar www.debetekenisvollevrouw.nl slash masterclasses. Kun je niet op dat moment, schrijf je toch gewoon in, want je krijgt daarna de replay die onbeperkt voor je beschikbaar is. Dus dat even over de nieuwste masterclass. En het thema ontstond gisteren helemaal intuïtief toen ik het boek van Alex Sojun, ik hoop dat ik het goed uitspreek, begon te lezen. En in mijn stories vroeg van, goh... Uh, zijn, uh, zijn er mensen die behoefte hebben aan het leren van rust in uitvoering? En daar kwam zoveel reactie op dat ik ja, dat eigenlijk vanuit de Inspired Action daarmee het thema was bepaald. En uh, ja, dat ik dus vandaag daar in de podcast ook al graag wat meer uh, met je over wil delen. Um, want, nou ja, weet je, rust is dus gewoon essentieel. En iets wat we heel erg onderschatten. En als er dus meestal in boek iets over rust geschreven staat, dan wordt dat meestal gezien als een noodzakelijk kwaad. Iets wat je je moet doen, een soort van moetje. Nou, en je weet zelf ook, moetjes, dat werkt niet. Dat dat is... Daar zit al een vorm van weerstand in. Rusten mag iets heel fijns worden. Het mag iets heel toegankelijks worden. Dat is ook het doel van mijn masterclass. Want ik zeg helemaal niet dat we met z'n allen op wereldreis moeten. Ik zeg helemaal niet dat dat de enige manier is om rust en uitvoering aan te brengen. Nee, ik wil het juist heel toegankelijk voor je maken. Heel makkelijk voor je maken. Zodat je het gewoon op dagelijkse basis voor jezelf kunt uh, gaan creëren. En... Bovenal dat je er plezier in krijgt. Dat rust nemen gewoon leuk voor je gaat worden. Want als iets leuks wordt. Hè, jullie weten het. Een van mijn favoriete uh, quotes van Gabby Bernstein is. Joy is the ultimate creator. En als jij plezier krijgt in rusten. Dan wordt het zoveel makkelijker ook om, om dus echt ook daadwerkelijk rust te nemen. En wat je ziet is dat in de boeken vaak een soort van werk tegenover rust 
wordt gezet. Dat iemand die die slim is, die die efficiënt is, die creatief is, dat dat iemand is die vooral heel veel werkt. Die vooral altijd heel veel bezig is. Die vooral altijd dat creatieve brein aan het inzetten is. Andere auteurs die zeggen bijvoorbeeld dat het een luxe is, vrije tijd. En dat vind ik zo bijzonder, want ik ben op mijn reizen ook zoveel Amerikanen tegengekomen die bijvoorbeeld tien vakantiedagen in het jaar hadden. En die dan bijvoorbeeld, als ze dan bijvoorbeeld, dan dan praat je wel eens over wat ga je nog allemaal zien of wat is je route en dan vlogen ze bijvoorbeeld... In tien dagen van uh, Bangkok naar Hoi An, naar Ho Chi Minh. Om vervolgens naar de Filipijnen te vliegen. Om Tokio nog mee te pakken en dan terug naar huis te gaan. Of in Europa dat ze Amsterdam, Rome, Barcelona, Parijs en Londen bijvoorbeeld in tien dagen allemaal aandelen. Nou, als je dat dus met je gezonde verstand, als je daar even over nadenkt dan voelt dat toch helemaal niet als wat goed is voor de mens. Als je gewoon 365 dagen hebt en dan de weekenden en de feestdagen... en dat je daar buiten maar 10 dagen nog vakantie mag nemen. Nou, ik heb zelf... Ik, ik kwam altijd dagen tekort um, toen ik nog in loondienst werkte. En dat is ook een van de redenen geweest dat ik uh, ben gaan ondernemen. En... Dat komt ook wel omdat dat verschil tussen werken en rusten, dat wordt meestal gezien als dat het het een of het ander is. Dus dat bijvoorbeeld rust iets is als de afwezigheid van werk. Dus dat het niet iets op zichzelf staat is. Dat het niet iets is wat zijn eigen kwaliteiten heeft. Dus voor heel veel mensen is identificeren ze zichzelf ook met hun werk. Zij zijn hun werk. Maar ik, dat weet je ook, dat heb ik al vaker in podcasts verteld, ik geloof heel erg in en-en. Het is voor mij, ik kan er dus ook gewoon werkelijk niet bij, dat het of werk is of rust. Voor mij is het juist en werk en rust. Ik kan met regelmaat ook... uh, gewoon lekker even een dutje gaan doen. Nou snap ik als je in loondienst bent. Dat dat, misschien, dat, dat heel anders voor je kan zijn. Uh, maar ook toen ik in loondienst werkte. Kon ik gewoon, begon ik bijvoorbeeld. Um, bij Schout en Nelissen. Drie ochtenden in de week. Met de sporten. Um, op de sportschool. Binnen het bedrijf. Nou dat weet ik ook. Misschien heeft ook niet dat uh, iedereen. Maar je kunt wel je manieren vinden. Ik had collega's die bijvoorbeeld. Uh, tussen de middag altijd gingen wandelen. Dus er zijn heel veel manieren om dus het een met het ander te combineren. En ik geloof ook hier weer, net zoals ik geloof dat je je en op wereldreis kan... en een succesvol bedrijf kunt runnen en een PhD kunt doen... of dat je en verliefd kunt zijn en goede vriendschappen kunt onderhouden... en nog uh, in shape kunt zijn, geloof ik dus ook dat je en kunt werken en kunt rusten... En dat rusten daarin dus ook gewoon een op zichzelf staand element is. Dus het is niet zo dat als je rust, dat jij een poesie bent. Het is niet zo dat als je rust, dat je een watje bent. Want dat is iets waar we vanaf moeten. Dat is gewoon verleden tijd. Dat klopt helemaal niet. Want daarmee doen we een 
heel belangrijk en essentieel element van ons leven doen we tekort. Want eigenlijk betekent het dat als jij je met je werk identificeert, dan besta je niet als je niet werkt. Dus als je rust ziet als het tegenovergestelde van werk, dan neem je rust dus ook gewoon veel minder serieus. Of misschien vermijd je er zelfs ook wel. En dat is dus ook iets wat je bijvoorbeeld soms ziet en wat ik op de werkvloer dus ook zag over die vakantiedagen. Dat ik bijvoorbeeld collega's had die trots waren op het feit dat ze hun vakantiedagen niet hadden gebruikt. En ik dacht dan altijd, oh, nee, ik kon nu ook, ik kon het gewoon niet eens begrijpen. Dat ik echt dacht, oh, je bent echt trots op de verkeerde dingen. En dan was het vaak ook nog zo dat als ze dan op vakantie gingen, dat ze dan bijvoorbeeld altijd nog bereikbaar bleven of altijd nog hun e-mail bijhielden. Terwijl ik echt, ik was daar heel stellig in, maar mijn collega's wisten, als ik mijn laptop dichtklap in de avond en in het weekend en tijdens vakantie, ben ik niet bereikbaar. Als er een uiterste noodsituatie is, kun je me altijd even bellen. Maar zo niet, dan ben ik er echt pas weer op de dag dat ik weer aan mijn werk begin. En ik wist toen helemaal niet, dat was echt altijd heel intuïtief die keuze die ik daarin maakte. Maar ik wist toen nog niet wat het effect daarvan was om die rust voor mezelf in te bouwen. Nu weet ik daar ondertussen heel veel over. Maar toen wist ik dus al intuïtief voor mezelf te regelen van... Ik ga, daar ga ik niet aan beginnen. En dat doe ik nu als ondernemer ook. Ik kan heel goed kan ik me afsluiten van werk en kiezen voor rust. Het, ik heb wel, dat heb ik ook en dat zal ik ook delen in mijn masterclass. Natuurlijk heb ik soms ook struggles dat ik nog te veel in mijn hoofd zit. En dat ik nog te veel me laat leiden door um, hoe ik het met mijn hoofd heb bedacht. In plaats van mijn intuïtie echt te durven volgen. Maar... Mensen komen niet aan mijn weekenden en ook in de avonden op webinars of masterclasses of coachcalls na doe ik eigenlijk standaard in de avond niets aan werk en check ik dus ook niet meer mijn e-mail. Dat is dan echt de volgende dag pas weer. Dus dat is hoe eigenlijk er een verkeerd begrip tussen de relatie van werk en rust is ontstaan. Want eigenlijk hebben we daardoor gezegd van dat ze lijnrecht tegenover elkaar staan. Dus dat je niet over rust kunt praten zonder dat je bijvoorbeeld over werk praat. Want eigenlijk als je je met je werk identificeert, dan is werken is werken en niet werken is rusten. Maar... Waarom zou je niet kunnen rusten op je werk? Of waarom zou je niet kunnen werken en rusten? Want rust is namelijk helemaal niet de vijand van werk. Ze gaan juist heel goed samen. Je moet het gewoon eigenlijk zien als een partnership. En wat heel belangrijk is is dat je niet goed kunt werken als jij niet goed rust. En dat is dus echt wat ik op de wereldhuis heb ervaren. Juist door minder te doen, kreeg ik meer voor elkaar. En dat zie je dus ook bij creatieve mensen uit de geschiedenis. Mensen vanuit de wetenschap, vanuit de kunst, vanuit de literatuur. 
die namen rust zeer serieus. Dat hoor ik dus soms ook van mijn professor, dat er bepaalde mensen die promoveren naast hun baan- en loondienst, bijvoorbeeld arts of zo, die dan bij hem promoveren, die kiezen er dan voor om soms een week ergens een hutje op de hei te boeken en daar in alle stilte te gaan schrijven aan hun promotieonderzoek. En dat is dus echt je rust heel serieus nemen. Schrijven, afwisselen met lange wandelingen maken. Afwisselen met gewoon eens bij een haardvuur te gaan zitten. Gewoon eens die gedachten zijn gang laten gaan. Want dat is wat er bij mij gebeurde. Ik heb zoveel momenten dat ik... He, uh, bijvoorbeeld een butaan op weg naar Tiger's Nest, weet ik nog precies dat er een briljant idee ontstond. Ik heb het ervaren tijdens de Trolltunga in uh, Noorwegen tijdens onze reis. Heel veel inspired actions heb ik gehad uh, tijdens de Mount Everest Base Camp. En zo heb ik dus, he, kan ik me als de dag van gisteren herinneren welke beste ideeën er juist ontstonden... Tijdens momenten van rust. En dat is precies wat zeg maar succesvolle mensen die rust toe weten te passen in uitvoering, weten wat rust oplevert. Die weten dat hun succes zijn, succesvol zijn, juist afhangt van de rust die ze nemen. Zij durven te rusten, ze durven vakanties te nemen, ze durven gewoon in het weekend even helemaal niks te doen. Ze durven er zelfs voor te kiezen om parttime te gaan werken. Want het is en-en, ze zijn partners. En hoe meer, en dat is ook hè, hoe beter ze samenwerken, hoe mooier en moeitelozer het voor je wordt. En dat is wat die mensen, die succesvolle mensen uit het verleden, die wisten dat. Zij wisten dat de juiste vormen van rust hun weer energie gaven. Dat ze er weer, dat, dat ervoor ging zorgen dat het weer ging stromen. Dat het creatieve proces weer in gang werd gebracht. Dus het is helemaal niet zwart-wit en het is helemaal niet goed of kwaad. Het is alleen dat je gewoon lekker mag flowen op zowel werk en rust. En ook daarin mag gaan ontdekken hoe jij dat het beste voor jou kunt regelen. Want het een bestaat dus niet zonder het ander. En wij onderschatten met heel veel mensen onderschatten hoe goed serieuze rust voor ons kan zijn. En ik weet niet of dit voor jou ook het geval is. Maar... Ik wil je vandaag uitnodigen om dat dus bij jezelf te gaan voelen. Van neem ik voldoende rust voor mezelf? Neem ik mijn rust ook serieus? Want we onderschatten hoeveel we kunnen doen als we rust serieus nemen. En dat zei ik met mijn wereldreis. Ik kreeg zo ongelooflijk veel gedaan juist door te rusten. En dat is waartoe ik jou ook wil uitnodigen... Om rusten als iets moois te gaan zien. Om rusten als iets waardevols te gaan zien. Om rusten als een belangrijk element in je leven aan te gaan brengen. En als jij voelt van, hè, dat is wat ik nodig heb. Dat is wat ik wil. En rusten betekent dan niet dat je urenlang gewoon... Netflix series gaat kijken, social media doorscrolt. Maar het gaat juist over... Dat doen waar jij blij van wordt. In de natuur wandelen, in een bad gaan liggen. Um, het kan ook zijn 
fysieke wandelingen maken, fysieke sporten beoefenen. Dat waarbij je gewoon echt helemaal tot rust komt. En waarbij je dus ook een ander begrip van rust gaat creëren. Dus dat het niet alleen maar op de bank liggen betekent of in bed liggen betekent. Ja, het betekent ook dutjes doen. Maar het betekent buiten dutjes doen juist ook wat kan ik nog meer doen om rust in mijn lichaam te brengen en het creatieve proces in mij op gang te brengen. En dat is voor de een wandelen, voor de ander is dat fietsen, voor de ander is dat iedere dag even na het werk lekker een uurtje naar de gym. En daarom mag je dus ook echt gaan ontdekken wat voor jou werkt. Dus als jij merkt, dit is echt voor mij en ik wil dit leren Aniek en ik vind deze podcast echt zo mega inspirerend over eigenlijk hoe bizar onze maatschappij tegen rust aankijkt en wat het ons allemaal kan opleveren en ja, hoe weinig ik eigenlijk nog rust als een essentieel element in mijn leven aanbreng. Nou, als je merkt dat, hè, dat je rust toegankelijk voor jezelf wil maken, leuk voor jezelf wil gaan maken, er plezier in wil gaan hebben en het als basiselement in je leven wil leren aanbrengen, wees dan dus bij mijn masterclass. Je bent van harte welkom waarbij ik je daarbij ga helpen om jezelf gewoon beter te leren begrijpen en dit dus ook voor jezelf te gaan faciliteren. Want weet je wat het is? Werk voorziet je in levensonderhoud. Maar rust geeft het leven zin. En ik denk dat deze zin, dus werk voorziet je in levensonderhoud. En rust geeft het leven zin. En de oude Grieken zagen rust als een groot geschenk. Het was zelfs het hoogtepunt van een beschaafd leven. Hoe meer je kon rusten, hoe groter eigenlijk je in aanzien steeg. Want dan had je het goed voor elkaar. En hoe bizar is dat dat wij dat zijn verloren. Dat wij eigenlijk de verbinding met die wijsheid zijn kwijtgeraakt. En als gevolg daarvan dus ons leven als minder rijk en minder vervullend ervaren. En het enige wat we daarvoor hoeven te doen, is de positieve aspecten van rust te herontdekken. Dat is het enige wat we moeten gaan doen, wat we mogen gaan doen. En dat is waarbij ik je wil helpen. Dus als je bij de masterclass wil zijn, ga dan naar www.debetekenisvollevrouw.nl slash masterclasses en schrijf je daarin. Ik hoop van harte weer dat deze podcast aflevering jou heeft mogen inspireren, heeft, motiv- heeft weten te motiveren. En als je er een inzicht uit hebt opgedaan, maak dan even een screenshot. Deel het in je Instagram stories. LinkedIn mag trouwens ook, want dat kan tegenwoordig ook. En laat me even weten wat je grootste inzicht is. Zodat we ja, echt met z'n allen gewoon rust als een belangrijk basiselement gaan leren toepassen. Want er zijn zoveel mensen die dit mogen lezen, die dit mogen horen. Waarbij het soms ook juist net op het juiste moment komt. Als ze bijvoorbeeld op het punt staan van een burn-out. Of wat dan ook. Dankjewel weer voor het luisteren en tot de volgende keer.